0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast, mich interessiert. Mein Name ist Tyrone, vielen Dank fürs Einschalten. Heute sprechen wir über einen Teil der persönlichen Leinwand, der Geschichten erzählen kann, Emotionen und Werte ausdrücken kann. Heute sprechen wir über das Tätowieren. Mein heutiger Gast ist Etienne Steffen. Etienne, ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen in deinem Studio.
1: Hallo Tyrone, danke,
0: dass ich hier sein darf. Ich äh, hoffe, du hast den Zuhörern viel zu erzählen, hast Lust drauf und ähm, da würde ich dich erstmal bitten, von dir selber zu erzählen von deinem Werdegang vielleicht mal ganz früh angefangen, von der Schule bis zum Beruf und bis dahin, was du in deiner Freizeit machst, damit die Leute ein Bild von dir haben.
1: Okay, also, ähm, mein Name ist Etienne Steffen und ähm, ich tätowiere mittlerweile seit ähm, knapp, knapp 15 Jahren, also 2005 habe ich meine erste Tätowierung gemacht, 2004 habe ich angefangen mit der mit der Lehre, ähm, damals noch in unserem alten Studio bei Jochen, mit dem ich jetzt das Studio hier betreibe. Seit sieben Jahren sind wir jetzt hier ähm, und machen das unter eigener, eigener Fahne. Ähm, zum Tätowieren bin ich gekommen. Ähm, na, was heißt über Umwegen? Es war einfach erstmal so ein grundsätzliches Interesse da. Ja? Also und Dazu muss ich sagen... In der Zeit war es halt auch einfach noch was anderes. Ja, es gab ähm, Social Media nicht in dem, in dem Umfang, ja, beziehungsweise wenn überhaupt, das also es war definitiv noch in den Kinderschuhen, ich weiß noch damals. Es gab kaum, ähm, also wenn Ted eine Website hatte oder so, das war schon eine Ausnahme halt eigentlich so, es hatte nicht jeder, ja. Ähm, ich weiß nicht, so, es war einfach ein Reiz da, ich kann ja auch gar nicht sagen konkret, woran der liegt, aber, ähm, Damals, ich habe einfach, äh, ja wie gesagt, Interesse fürs Tätowieren gehabt, habe dann ein paar Läden abgeklappert und äh, hatte auch ansonsten keinen Kontakt zu der Tattoo-Szene oder so. Ja, so man, ich kannte niemanden, der jetzt irgendwie großflächig tätowiert gewesen ist, dann schweige denn irgendwie selber tätowiert hat. Ja, also es war äh, ja irgendwo, soll ich sagen, ein Sprung ins kalte Wasser und letzten Endes bin ich dann beim Jochen im alten Laden hängen geblieben. Ähm, zuvor habe ich äh, Kommunikationsdesign studiert für ein paar Semester Studium an sich ist äh, interessant und äh, auch sehr breit gefächert. Mein Problem war allerdings, dass ich für mich kein kein Ziel setzen konnte, wo ich hin wollte mit dem Studium. Ja. Und das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich dann aus dem Studium halt auch nicht wirklich was was rausziehen kann. Ich habe jedes Semester irgendwie andere Kurse ausprobiert und wie gesagt, so es hat alles gut funktioniert. Es hat auch irgendwie alles Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, da ist jetzt nichts wirklich dabei, wo ich halt wirklich in die Tiefe gehen wollte... Ja. Und ähm, den klassischen Werdegang, ähm, also das heißt nachher in der ähm, Agentur irgendwie zu arbeiten, so das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Also das Studium an sich habe ich auch echt nur angefangen, weil, wie gesagt, so grundsätzlich die Thematik des Gestaltens hat mich einfach interessiert. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so das Studium, ja, in meinen Augen ist es halt dann sinnvoll, wenn man für sich halt auch schon weiß, womit man da hin will, ja. Weil, ähm, ja, man kann in so viele Richtungen gehen, man kann Richtung Fotografie gehen, Animation, ähm, diverse Druckra Tra Druckgrafiken, ja, ähm, Typografie, ähm, eigentlich, wie soll ich sagen, so es ist wenn man auch einen Professor findet, so, der einen da unterstützt, dann, wie sind die Möglichkeiten schon, <lacht> schon sehr, sehr groß? Halt, ja, aber man muss halt wirklich selber für sich wissen: Okay, wo, wo will ich damit hin? Das wusste ich halt nicht, und ähm, deswegen hat das Studium für mich auch, auch keinen Sinn gemacht. Ja, und ähm, ansonsten, ich habe schon immer ähm, eigentlich immer gezeichnet, also, aber eher, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht. nicht nicht in dem Sinne konkret, also ein richtiges Zeichen, Grundschule hatte ich dann auch erst während dem Studium äh, genossen. Ja. Ähm, was für mich auch später sehr wichtig war, als ich dann angefangen habe zu tätowieren, weil das war wirklich ähm, das, worauf ich dann halt aufbauen konnte. Ja. Also weil diese Grund dieses Grundverständnis, diese Grund, Grundkenntnisse, wie man halt, ähm, ja, Objekte, Motive aufbaut und äh, schattiert und so weiter und so fort, das habe ich halt ähm, im Studium gelernt, ja, in, auch wenn es nur relativ kurz war, ja, in diesen zwei, drei ähm, Semestern, aber letzten Endes hat es halt auch gereicht um dann halt wirklich von dort aus halt dann ähm, darauf aufzubauen und dann, ja, das dann tagtäglich, tagtäglich zu üben. Ähm, und ja, vorher, ich war jahrelang, äh, eigentlich so zehn Jahre ähm, aktiv, was äh, äh, Graffiti angeht. Und ähm, das war eigentlich auch so ein, so ein Wendepunkt. Äh, 2003, in den Semesterferien, da war ich drei Monate lang eigentlich äh, am Stück in ganz Europa unterwegs, auf, auf Interrail. also ist so ein Ticket von der... Ähm, also es gibt von der Deutschen Bahn, aber eigentlich gibt es es in, in jedem Land und das ist dann halt irgendwie ähm, europaweit länderübergreifend und ähm, ja, da kann man dann halt mit, mit Zügen diverser Klassen durch ähm, alle möglichen Länder tingeln und ähm, ja, das habe ich halt drei Monate lang gemacht, habe dann, keine Ahnung, ja, halb Europa bereist und halt immer bei irgendwie Leuten zu Gast und Leute waren zu Gast bei mir und ähm, ich weiß noch, als ich dann wieder in der Vorlesung gesessen habe, im Studium. Das war für mich dann irgendwie <lacht>
0: surreal so Und da habe ich gewusst, okay, also das ist nicht, das geht, das wird nichts. So. <lacht> Aber es hat dir anscheinend einen richtigen Anstoß gegeben für das, was du heute machst. Ich meine, du hast ja dann, wie du selber sagst, viel designed und du hast schon mit der Materie dementsprechend auseinandergesetzt. Was war dann letztendlich das, wo du sagst, Tattoos sind mein Ding. Also das ist natürlich
1: immer schwierig zu sagen, weil bevor man muss ja auch erstmal so ein gewisse, eine gewisse handwerkliche Fähigkeit entwickeln, um überhaupt zu beurteilen zu können, okay, ist das was für mich oder ist es nichts? Ja, weil für mich ging es ja auch... Primär vor allen Dingen auch gar nicht darum, tätowiert zu sein. Ja, also bevor ich angefangen habe mit der Ausbildung, hatte ich auch keine Tätowierung. Ja, mhm. Sondern es ging ja halt auch wirklich darum, eine Tätowierung zu machen. Und es hätte ja auch genauso gut sein können, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass ich da überhaupt nicht mit klarkomme. So, weißt du, das ist einfach, dass ich mit dem, äh, wie soll ich sagen, mit dem Medium haut und so, einfach, dass es nicht meins ist oder ähm, was auch immer. Ja. Ähm, aber was was für mich am Anfang äh, von Anfang an eigentlich reizvoll gewesen ist an der ganzen Geschichte, vor allen Dingen halt auch im Gegensatz zu ähm, äh, Kommunikationsdesign, gerade wenn es dann äh, im Hinblick auf, äh, auf Arbeit in einem äh, in der Werbeagentur äh, äh, geschieht, ist, äh, ist ja wie soll ich sagen, es ist ein Erstmal ein ganz einfacher, ähm, ähm, eine einfache Vereinbarung, ja, so, und die halt auch keinen ähm, Mehrwert schafft im Sinne von, ähm, dass man irgendwie versucht, dort noch weiterhin äh, Geld mit äh, zu generieren, sowas zumindest damals. Ja. Also im Prinzip ist es so, jemand kommt zu mir, möchte ähm, eine Tätowierung haben, ich entwerfe die für ihn er ist dann zufrieden damit, mit dem Entwurf, dann tätowiere ich ihn, er gibt mir Geld dafür und wir sind beide glücklich und in dem Moment, wo ich ihn aber, ja, wo er die Tätowierung trägt, hat sie halt auch keinen, keinen finanziellen Wert mehr. Okay. Ja, also sie hat nur noch einen ideellen Wert, weil er wird sie nicht weiterverkaufen können. Wie gesagt, so war es damals. Ja. <lacht> ähm, heutzutage muss man sagen, gerade über Social Media ist das äh, Thema Tätowieren auch dermaßen ähm, explodiert, dass ähm, heutzutage ja, viele Leute halt auch einfach mit dem, mit dem Image tätowiert zu sein, ähm, schon irgendwo, also nicht alle, aber einige, ähm, zu einem gewissen Grad halt schon wieder Geld verdienen. Ja? Also so ist ein bisschen, aber wie gesagt, ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich äh, damit angefangen habe, war aber die, diese Entwicklung einfach überhaupt gar nicht abzusehen und ähm, da war es dann einfach so eine Televierung, die hat man in, in erster Linie halt einfach nur für sich gemacht, ja, und das fand ich halt einfach irgendwo ein, ein ehrliches Geschäft. Ja? Also so, weil es ist einfach eine ähm, Übereinkunft zwischen zwei Leuten. Und ähm, wenn ich da also einen Vergleich ziehe zu einem, zu einem Grafiker, ähm, der jetzt, äh, keine Ahnung, eine Illustration von mir aus für eine für eine, Werberge, für eine, für eine ähm, Werbung macht, ja? dann ähm, geht es demjenigen, der das einen Auftrag gegeben hat, in erster Linie darum, dass sein Produkt gut verkauft wird. Ja, so selbst also angenommen du kommst jetzt ich bin Grafiker du kommst zu mir möchtest ähm, dass ich eine Illustration mache äh, mit der du ein Produkt bewerben willst und ähm, äh, du findest die Illustration hässlich, weißt aber das ist die beste Option um ein Produkt zu verkaufen willst du sagen ja top <lacht> das will ich haben weil wie, also, verstehst du so ja, ist ja, das, das ist einfach eine andere ähm, ähm, andere ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach ein anderer Anspruch. Ja? Und das fand ich halt einfach beim, beim Tätowieren interessant, so dass es halt einfach eine wirkliche Übereinkunft zwischen zwei, zwei Leuten ist. Und, ähm,
0: ja. Für diejenigen, die sich mal ein Bild davon machen wollen, wie der Eddie tätowiert, über Instagram könnt ihr mal auf seine Seite gehen, auch über Facebook, oder ihr kommt einfach mal vor Ort vorbei, schaut euch das hier alles an, sehr, sehr schönes Studio, also ich bin wirklich begeistert, ich packe euch mal den Link in die Beschreibung und auch auf meinen social media Kanal Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Und wenn ihr auf der Seite seid, werdet ihr ganz viele Bilder und Motive sehen von Keus und Drachen und da fragt man sich, welche Tattoos sticht er dir denn eigentlich? Welche machst du denn eigentlich? Sind das nur bestimmte oder hast du da irgendeine Richtung?
1: Ähm, also grundsätzlich äh, tätowiere ich erstmal alles, was ich ähm, tätowieren kann. Also seines Porträts, äh, Tribal-Geschichten, ähm, äh, Schriften, äh, auch äh, American Traditionals oder Oldschool-Geschichten. Aber mein ähm, Herzblut, würde ich sagen, ähm, ja steckt auf jeden Fall bei, bei der japanischen Tätowierung. Ähm, ja... Warum? Also, ja, genau. Ich werde nämlich oft gefragt, so auch genau, warum gerade die japanische Tätowierung? Ja.
0: Ähm, ich habe nur ganz kurz was angeguckt dazu. Also Koi und Drachen, also vor allem Koi haben eine besondere Bedeutung auch in der japanischen Kultur. Zum Beispiel, ähm, Hi heißt es, das. das ist der japanische Kindertag, da werden koi rausgehängt und da steht jede einzelne Farbe. Von der verschiedenen Käuflage für den Vater, die Mutter, das Kind, die bringen Glück. Und auf deiner Webseite, wenn ich mich irre, steht auch, dass du im Horimono-Stil tätowierst. Das sind ja eigentlich japanische Gravuren auf Schwertern. Wie kam das alles mit diesem, dieser Japan-Kultur? Also,
1: ähm, im Japan gibt es mehrere Begriffe für, für Tätowierung. Und ähm, manche sind natürlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Manche Begriffe stehen halt auch für verschiedene Sachen und der Begriff Horimono bedeutet halt auch einfach Gravur und, ähm, aber kann dann sowohl Tätowierung als auch Gravur eines, äh, in dem Fall Schwertes, äh, bedeuten. Ja. Ähm, also, es war jetzt nicht so, dass ich von Anfang an, als ich angefangen habe zu tätowieren, so gewusst habe, ah okay, so die sapanischen ähm, Tätowierungen, so das ist meine, ähm, und das ist die Richtung, in die ich gehen will. Grundsätzlich hatte mich erstmal alles, äh, alle traditionellen Stilrichtungen der Tätowierung ähm, interessiert. Ähm, beherrsche sie auch bis zu, einem, bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, natürlich irgendwann... Ähm, bin ich der Meinung, muss man sich halt entscheiden und auch Schwerpunkte legen, wenn man wirklich ähm, auf, ein, auf ein höheres Niveau kommen möchte. Ja, da wird es schwierig, irgendwie ähm, mehrere Richtungen parallel zu, ähm, parallel zu verfolgen. So
0: alles, aber nichts richtig.
1: Was heißt alles, aber nichts richtig? So, mh, so möchte ich es jetzt nicht sagen, aber ich meine, das ist halt einfach, wie man, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ähm, ziehen wir mal Parallele zum Kampfsport. Ähm, es wird bisher, sage ich mal andersrum, gab es keinen, der halt gleichzeitig ähm, äh, auf einem sehr hohen Niveau ähm, Grappling kämpft, MMA kämpft und dann noch boxt und noch ähm, thai -Boxen macht. Und <lacht> Ja, aber er legt halt cool. auch immer Schwerpunkte. Ja. Er hat eine, ein Thema, ähm, hat er abgeschlossen. Ja, Im ja. Prinzip des Thai Boxen und hat jetzt gesagt: so, Okay, ich gehe jetzt ins MMA, nehme noch eine andere, andere Sache. Ähm, Im Prinzip also den, den ringerischen Aspekt ähm, noch dazu. Den schaffe ich mir jetzt noch drauf und ähm, mache jetzt das. Ja. Ähm, und wie gesagt, beim Tätowieren ist es halt ähm, irgendwo ein bisschen ähnlich. Ähm, natürlich es ist immer das Medium Haut ja es hat halt einfach gewisse ähm, ähm, Eigenschaften die sind dann natürlich auch übertragbar ähm, zwischen, den, zwischen den Stilrichtungen ja aber ähm, ja wie gesagt ich denke ab einem gewissen Punkt muss man sich äh, oder für mich zumindest auf eine, auf eine Stilrichtung ähm, konzentrieren und halt auch wirklich ähm, da doch tiefer in die Materie gehen ja und das waren dann die Keus für dich? Keus beziehungsweise eigentlich eher Drachen. Ja. Eher Drachen. Also im Moment ähm, mache ich oder arbeite ich eine Serie von ähm, fünf äh, Armen, die die Geschichte vom, vom Drachenkoi äh, erzählen oder von ähm, von dieser von diesem Koischwarm, der in den Fluss hinaufschwimmt. Und dann einer von denen letzten Endes äh, zum, zum Drachen wird, aber auch da ist, obwohl es in dieser Serie jetzt vier Arme mit Kreuz sind, beziehungsweise drei mit rein Kreuz, ein Arm ist im Prinzip die Metamorphose zwischen Koi und ähm, Drachen und der, der letzte Arm ist, äh, ist der Drache. Letzten Endes ja, ist der Drache schon das äh, zentrale ähm, Motiv in dieser Geschichte. Ähm, davor hatte ich eine Serie gemacht, ähm, bei der ich ähm, so eine alte chinesische Tuschezeichnung, auf der neuen Drachen ähm, abgebildet sind, im Prinzip ähm, äh, als, als Tätowierung reinterpretiert habe. Ja, also Drachen sind da schon so immer das zentrale, zentrale Thema.
0: Was drücken Drachen insbesondere, aber auch kreuz persönlich aus? Du legst ja nicht einfach irgendeinen Schwerpunkt drauf, wenn du sagst, ich mache das mit einer gewissen Intention.
1: Mm, naja gut, ich sag mal, das ist wie, ähm, ich sag mal, es gibt immer zwei verschiedene Ansätze. Oder was heißt, man kann, man kann zwei verschiedene Ansätze betrachten. So. Einmal, dass dann einfach das, das Motiv reizt, ähm, ohne dass man vielleicht ähm, die Bedeutung im Vorrein so gut kennt und sich damit auseinander auseinandergesetzt hat. Das ist dann eher so eine ähm, intuitive Geschichte, weshalb man sich dazu, dazu hingezogen fühlt. ja Und ich meine, so war es bei mir halt auch mit, den, mit der japanischen Tätowierung. Und ähm, das andere ist natürlich in, ja, ähm, ist so, dass man sich äh, im Vorfeld mit der ähm, mit der Thematik bzw. Ähm, Bedeutung von den Motiven zum Beispiel ähm, auseinandersetzt und äh, darüber dann sein, ähm, sein, ja, was heißt Urteil fällt, aber entscheidet, ähm, welches Motiv man äh, haben möchte oder auf, in dem Fall, wenn man sehr tätowiert, welche ähm, Motive man halt, äh, auf welche Motive man seinen Fokus legt. Und ich muss sagen, bei mir ist äh, war das eigentlich ja umgekehrt der Fall. Ja, also es war erstmal so der Reiz einfach an dem Motiv da, ähm, aber intuitiv und ähm, jetzt diese ganze, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ganze Bedeutung,
0: ähm,
1: da arbeitet man sich dann ähm, rein.
0: Hast du da dann irgendwann einen ganz anderen, alles gut, hast Gesundheit, Danke. hast du dann irgendwann einen ganz anderen Bezug Bezugte Sache, wenn du die Bedeutung dahinter siehst? Hat es deine Ansicht auf das Tätowieren dann verändert? Mmh. Nee,
1: nee, das würde ich so jetzt nicht sagen, weil die Sache ist halt auch, jetzt die Motive, auf die ich mich reduziere, ähm, sind ja jetzt auch nicht, ist ja, ist ja in dem Fall keine es ähm, ist sind ja ist eine relativ klassische Motive einfach, weißt du, und ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es die meine Ansicht oder ähm, jetzt drastisch verändert hat, ja, aber es ist natürlich ja, einfach so, je, je besser man halt die Sachen kennt und ähm, je mehr man darüber weiß, umso gezielter geht man halt auch ähm, dann damit um, ja.
0: Wenn wir jetzt nochmal bei den Bedeutungen und Funktionen sind. Also Tattoos haben ja für verschiedene Leute verschiedene Bedeutungen und Funktionen. Und für manche ist es einfach ein Motiv der Zugehörigkeit. Nehmen wir jetzt mal ein etwas negatives Beispiel. Man lässt sich tätowieren, um sich einer Gang zuzuordnen, um gewissen Kreisen sich zuzuordnen. Man macht das aus ästhetischen Gründen, weil einem das Motiv gefällt. Da gibt es ja verschiedene Sachen. ja. Und jeder hat ja seinen eigenen Grund dafür. Und das ist ja im Prinzip auch eine Sache von einem selbst. Aber warum werden Tattoos dann in der Gesellschaft teilweise immer noch negativ konnotiert? Also man hat so Sachen wie die T-Shirt-Grenze und hat damit dann Probleme bei der Arbeit. Man bekommt komische Blicke, wenn man voll tätowiert ist. Wie empfindest du dieses Bild der Gesellschaft und warum glaubst du, es ist teilweise immer noch so negativ konnotiert? Oder ist es überhaupt noch negativ konnotiert deiner Meinung nach? <lacht>
1: ich meine, für mich, wo ich damit mein Geld verdiene, ist es natürlich halt auch einfach äh, äh, allseits präsent ja. und in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, äh, ja, wie soll ich sagen, es ist es ist halt auch einfach, äh, einfach kein Thema. ja. Ähm, und es ist natürlich auch viel passiert in der letzten Zeit und es ist auch nicht mehr so stigmatisiert, wie es, wie es, wie es früher gewesen ist. Ja, Warum, wie es dazu kam, das ja, müsste man halt auch einfach nochmal genau, genau recherchieren. Also ich weiß das eigentlich auch vor dem, vor dem Zweiten Weltkrieg, also wenn ich da richtig informiert bin, auch jetzt die... Diskriminierung gegenüber Menschen, die Tätowierung haben, eigentlich nicht derart äh, vorhanden gewesen ist, so, sondern es war halt eher so, dass einfach ähm, mit der Tätowierung gewisse äh, Berufe, gerade Seefahrer, halt einfach verbunden wurden. Ja, Und, ähm, ja aber dass diese, ähm, wie soll ich sagen, ähm, diese, diese Verbindung zu ähm, Kriminalität oder ähm, was auch immer, dass die ähm, vorher eigentlich nicht dermaßen bestand. Ja. Ähm, ich meine, das ist halt auch einfach äh, sehr ähm, länderspezifisch teilweise. Ja. Also jetzt in England ähm, ist es ähm, einfach gang und gäbe, ja, dass die Leute da irgendwie ähm, auch an sichtbaren Stellen tätowiert sind und ähm, ja, da wird sich auch in dem Maße jetzt kein, kein Urteil drüber gebildet, ja, aber ich glaube, das hängt halt auch damit zusammen, dass England jeher halt einfach eine Seefahrernation ist, ja? und dementsprechend Tätowierungen halt einfach dermaßen weit verbreitet gewesen sind, dass, ähm, ja, das ist halt einfach nicht eher der Regel entsprach als der Ausnahme und dementsprechend da die Toleranz der Tätowierung gegenüber größer ist. Ja.
0: Du hast ja gerade gesagt, auch an sichtbaren Stellen, glaubst du, es ist dann einfach für die Leute eher ein Problem, dass ein Tattoo sichtbar ist oder dass es dann generell tätowiert ist? Was macht für die Leute das Problem aus? Ich meine, ob du tätowiert bist oder tätowiert bist, ist im Endeffekt das Gleiche. Ja, ja.
1: Nee, wahrscheinlich geht's, nee, wahrscheinlich geht es einfach darum, natürlich, ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja, und dementsprechend, ähm, ähm, ja, solange ich nicht sehe, dass die Leute tätowiert sind, äh, geht man in der Regel erstmal davon aus, dass sie nicht
0: tätowiert sind, von mir aus. Ja. Du bist ja auch selber tätowiert, hattest du schon mal damit äh, Probleme? Also klar, in deinem Beruf logischerweise nicht, aber gab es für dich da auch schon mal einen Moment, wo. Du dich diskriminiert gefühlt hast, wegen deinen Tattoos oder blöde Fragen gestellt bekommen hast? Ähm.
1: Nee. Also, ich persönlich hatte noch nie das Gefühl, dass aufgrund meiner Tätowierung, ähm, ja, keine Ahnung, ich irgendwie ähm, diskriminiert werde, komisch angeguckt werde oder was auch immer. Aber ähm, ich meine, ich habe mich ja halt auch dazu entschlossen, meine Tätowierungen immer verdeckt halten zu können, wenn ich das möchte. Ja, weil für mich ist es letzten Endes so, ich mache mach meine Tätowierung für mich und ich möchte mir das auch aussuchen können, ob ich jetzt äh, äh, von jemandem, der mich nicht kennt, erstmal ähm, aufgrund von meinen Tätowierungen halt beurteilt werde oder, oder halt auch nicht. Und letzten Endes ist es so, bei Menschen passiert erstmal so viel ähm, in Bruchteilen von Sekunden äh, unterbewusst, ja, das kann man doch einfach nicht so schnell, ähm, nicht so schnell verändern, ja? Und ähm, ich habe auch einfach nicht das Bedürfnis, meine Tätowierungen ständig irgendwie zur Schau stellen zu müssen. So, ich bin eigentlich froh, wenn, ähm, ja. Mich Leute halt einfach nicht, also was heißt die Leute, mit die Leute meine ich halt äh, wildfremde Leute auf der Straße, mich nicht halt irgendwie anquatschen. Oder so.
0: irgendeine, in Anführungszeichen, Gruppe zuordnen, wo du reingehörst, eine Schublade schon zuordnen. Nö, och,
1: das, das meine ich jetzt einfach, also das wäre schon ein Negativbeispiel. Nee, ich meine es jetzt auch einfach ganz, ganz neutral. So, Ich weiß nicht, ich habe da jetzt... Ähm, ja das ist einfach nicht, nicht der Grund weshalb ich mich habe äh, tätowieren lasse, äh, lassen lassen ähm, und weshalb ich meine Tätowierung trage um die halt irgendwie äh, nach außen darzustellen so ist ganz witzig weil ähm, äh, vor zwei drei Monaten da wurde ich, eine, äh, wurde ich jemandem vorgestellt von einem, von einem Freund. einem der hat halt erzählt so ja ähm, dass ich halt äh, hier, ein Tätowierer bin und so und äh, das war auf einer ähm, Tattoo-Convention und dann hat diese, diese neue Person, die ich da halt kennengelernt habe oder der, der ich vorgestellt wurde, dann halt auch irgendwie gesagt: so Ja, das ist jetzt aber, ist ja eigentlich keine gute Zeit jetzt hier irgendwie für eine Tattoo-Convention und ich war irritiert, weil also jeder, der sich halt irgendwie tätowieren lässt äh, und auch regelmäßig tätowieren lässt, der macht das eigentlich eher in der kälteren Jahreszeit halt, ja, weil es einfach vom weil man, ja, wie soll ich sagen, wenn man sich halt tätowieren lässt, so erstmal keine Sauna, keine Sonne, kein Solarium, ähm, kein Schwimmbad und solche Geschichten, ja. Ist im Sommer ungünstig. Und das ist im Sommer eigentlich ja ungünstig, also ist der, wie soll ich sagen, so Frühling, Herbst, Winter sind eigentlich so die besseren Jahreszeiten. Ähm, außer man geht, geht eh nicht gerne in die Sonne oder an den Strand, ja. Dann ist das natürlich auch im Sommer egal. Und ähm, ich habe gesagt, so, ja, warum eigentlich Ist das, ja, und müssen sich die Leute halt überlegen, ob sie halt in die Sonne wollen oder nicht. Aber die Frage stellt ich halt mir hab's gar nicht. So, ja, nee, nee, also ich meine, wenn sich tätowieren lässt, so, dann, das will ich mir auch zeigen, so, das macht mir ja für die anderen.
0: Okay, komische Aussage. Ja, habe ich dann
1: auch gedacht, so, Ich gedacht, so okay, wie, also ich wusste, ehrlich gesagt, gar nicht, wie ich darauf reagieren soll halt, ja. <lacht> ähm, äh, und äh, habe dann versucht zu erklären, so, Nee, also das, ich meine, du guckst mich jetzt an so, ich habe jetzt irgendwie eine lange Hose und ein, und ein, äh, und ein Hemd an so und ich meine, du siehst jetzt auch keine Tätowierung so, ich, also ich lasse mich nicht für dich tätowieren so, ich mache das, weil ich darauf Lust habe.
0: Man macht es ja auch schon im Alter, wo man 12, 13, 14 ist, holt holst die Hose, die andere haben, damit man nach außen auch cool wirkt, sondern man macht es ja ab einem Alter, wo man erwarten könnte, dass eine Person so reif ist, sie halt dann sagt, ich sage extra könnte, wo man erwartet, dass die Person einfach sagt, hey, ich mache das für mich, das ist mein Ding.
1: Im Optimalfall, ja.
0: Wie sieht es denn eigentlich bei deinen Kunden aus, wenn wir gerade das Thema Alter haben? Wie ist denn so das Durchschnittsalter bei deinen Kunden, Bei eigentlich sind Tattoos ja eher aus der Jugendkultur hervorgegangen, hat sich dann aber irgendwann so entwickelt, dass sich Leute auch in verschiedenen Alter tätowieren lassen? Wie sieht es bei dir aus? Beziehungsweise deinen Kunden. Jugendkultur,
1: würde ich mal sagen, ist relativ. Ähm, kommt dann halt auch immer auf den Kontext an der, der Tätowierung, ja. Also, wenn ich jetzt bei diesen Oldschool-Geschichten, beziehungsweise American Traditionals ausgehe, ja, dann, ähm, wie gesagt, kommt da halt auch viel aus der aus der Seefahrer-Geschichte. -Seefahrer Im Japanischen ist es halt tatsächlich so, dass die, ähm, in der jüngeren Vergangenheit äh, traditionelle japanische Tätowierungen halt eng verknüpft sind mit der, mit der japanischen Mafia. Ähm, früher war es auch ähm, typisch äh, für den Berufsstand der, der Feuerwehrleute, dass die stärker tätowiert sind. Ähm, bei den ähm, Tribals ist es ein äh, äh, typisches Initiationsritual. Ja? Also das heißt, sie machen auch ähm, ja, wie soll ich sagen, macht man eigentlich, oder damit markiert man
0: halt eigentlich den, den Übergang ins, ähm, ins Erwachsenenleben. Könntest du Tribals kurz von Soziore zu erklären, weil vielleicht weiß ja nicht jeder, was das ist. Ähm,
1: meinst du optisch, wie die aussehen oder ähm, wo, wo, sie, wo genau sie wie, sie, wie sie aussehen? Ähm, Tribals sind ähm, eher großflächig, ähm, zweidimensional. Ähm, Zweidimensionale Muster ähm, kommen größtenteils aus, ähm, aus der Pazifikregion, Polynesien, ähm, Neuseeland, ähm, Indonesische, also Inseln, die, die zu Indonesien gehören. Das sind so die, äh, die Schwerpunkte. Hawaii hat auch noch eine. Traditionen von, von, von Tribal-Tätowierungen. Also traditionelle Tribals, ja.
0: Nochmal wegen deinen Kunden. Das war die eigentliche Frage. Ja, genau.
1: Wegen Jugendkultur. Also ich sag mal, dass es einer Jugendkultur entspricht, ich glaube, das ist halt auch erst so in den letzten keine Ahnung, 20 Jahren wahrscheinlich hier so äh, hat sich das so, so manifestiert, weil die Sache ist die, letzten Endes ähm, dürfen ähm, Leute erst seduiert werden, wenn sie 18 sind, vorher mit Einverständnis ähm, der Eltern, ab 16 ja ähm, ich weiß nicht, es kam wahrscheinlich auch so mit der mit der Punk-Szene, das hat nochmal einen anderen ähm, anderen ähm, wie soll ich sagen einen Ansatz, Ansatz gehabt, was, was, was Tätowierung angeht, dann ging es halt auch vor allen Dingen halt um, um, um Protest, um, um, um Rebellion ja. und ähm, da ging es glaube ich, oder da fing es vielleicht eher an, dass es so ähm, der Jugendkultur zugeordnet wurde und selbst wenn man auf die ähm, diskriminierende äh, wie soll ich sagen, Ansicht, was äh, Tätowierung angeht, ähm, äh, eingeht, dann ist es halt eine Assoziation mit Gefängnis. Und ja, wie soll ich sagen, ähm, passiert in den meisten Fällen halt auch ähm, nicht unbedingt im Jugendalter, sondern, sondern eher im jungen, Erwachsenenalter Aber ja, ähm, also es gibt ja diverse Social-Media-Plattformen und äh, da kann man ja immer relativ genau sehen, wie seine, wie seine Zielgruppe aussieht. Also wenn die Leute da tatsächlich... Ähm, immer ja, ich das Alte angeben und gehen wir einfach mal davon aus, dass die meisten das machen, dann ist die Zielgruppe bei mir zwischen ähm, 18 und 45. So Und der Schwerpunkt ist ähm, zwischen ich glaube 20 und 35, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wie gesagt, dann gibt es nach unten, nach oben hin ein paar Ausreißer, aber das ist das ist so die Kern, Kerngruppe.
0: 20 und 35 ist ja meistens meisten einen Zeitabschnitt, in dem man sich selbst oft noch neu orientiert und Ansichten hat, die in fünf Jahren nicht mehr dieselben Ansichten sind und trifft manchmal auch Entscheidungen, die man im Nachhinein vielleicht bereut. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das Meinungsforschungsinstitut YouGov kennst. Nee. Das sitzt das ist in England und die haben eine repräsentative Umfrage in Deutschland gemacht mit 2500 Befragten und davon haben 20 Leute gesagt, dass sie ihre Tätowierung absolut bereuen und sieben Prozent davon haben gesagt, sie lassen es sich auf jeden Fall entfernen. Glaubst du, dieses Bereuen basiert einfach auf unüberlegten Entscheidungen oder unterliegt es wie der Kleidungsmode, dem Kleidungsgeschäft, dass einfach manche Dinge aus der Mode kommen und man sich deshalb unwohl fühlt? Ähm... Also bei
1: Studien ist ja immer so eine, so eine Sache. Ne? Der Statistiker sagt ja, ich glaube, keine Studie, die ich nicht selber gefälscht habe. Ähm, <lacht> ähm, die Frage wäre jetzt natürlich bei diesen äh, Personen, die dermaßen unzufrieden sind mit ihrer Tätowierung und ähm, dann sieben, die sie sich äh, auch äh, entfernen lassen. Ähm, warum sind sie unzufrieden mit der Tätowierung? Vielleicht sind sie auch unzufrieden mit der Tätowierung, weil... Ähm, der ähm, Tätowierer halt einfach äh, sehr schlechte Arbeit geleistet hat. Das kann natürlich auch sein. Das würde ja dann eigentlich das komplett verfälschen, weil wenn die Tätowierung schön wäre, wären sie vielleicht sogar zufrieden damit. Also dann hat es ja eigentlich überhaupt nichts mit der Entscheidung zu tun, sich tätowieren zu lassen oder äh, mit der Entscheidung des Motivs, sondern einfach nur geht's ja, würde es ja letzten Endes nur um die Umsetzung gehen. Ähm, gut, das weiß man hier jetzt nicht. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, okay, das ähm, lag halt wirklich in Verantwortung, äh, im Verantwortungsbereich der, ähm, der Kunden ähm, und sie sind jetzt ähm, unzufrieden damit, ich meine, ja, letzten Endes ähm, muss man sich halt wirklich dessen bewusst sein, dass eine Tätowierung halt einfach für immer hält ne? Und ähm, ich meine, im Laufe meiner, äh, meiner Karriere hatte ich schon äh, äh, genügend, äh, naja gut, Kunden kann ich sie nicht nennen, weil ich habe sie nicht tätowiert, aber äh, Menschen, die halt in den Laden gekommen sind und halt eine, eine Vorstellung hatten von dem, was sie haben möchten und von der Platzierung und ähm, ich habe denen halt ja gesagt, dass ich beziehungsweise wir das nicht machen und das ist halt auch einfach nicht unsere ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, unserem Berufsethos hier im Laden entspricht. Ja? Ähm, also zum Beispiel, ähm, wenn jetzt jemand ähm, 18 ist und ähm, Pitbull auf die ähm, äh, Finger tätowiert, <lacht> ja, also es ist, du lachst, aber es ist halt einfach ein konkretes Beispiel, ja? ähm, auf die Finger tätowiert haben möchte und halt ansonsten irgendwie äh, keine sichtbaren Tätowierung hat, dann ja, wie soll ich sagen, so wird er, wird er bei uns halt auch ähm, seinen Wunsch nicht, nicht erfüllt bekommen. Und ähm, erstmal sind die Leute dann natürlich ähm, beleidigt, was für mich halt auch immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verwunderlich ist im Sinne von, irgendwo müssen sich die Leute ja bewusst sein, ich verdiene mein Geld damit. Tätowierungen zu machen. Ich krieg nicht mein Geld irgendwie ähm, monatlich. auf. Musst du kurz
0: ran? Ja. Mach ruhig. Sorry für die kleine Unterbrechung. Hier kam noch kurz ein Kunde rein. Wir waren stehen geblieben bei dem Pitbull auf den Händen. Ah, so, ja genau. <lacht> ähm
1: ja, wie gesagt, so die Sache ist, wenn die Leute mit äh, Vorstellungen reinkommen, was entweder die Motive angeht oder die, die Platzierung der Motive angeht, ähm, dann ja, müssen die halt auch irgendwie unsere Betriebsphilosophie oder unserem Berufsethos, sage ich mal, ähm, entsprechen. Im Sinne von, dass man die Leute halt auch einfach manchmal vor sich selbst schützen muss halt. Ja? Ähm, in dem Moment, wo dann halt jemand reinkommt und sich wie ein Beispiel halt Pitbull auf die ähm, Finger tätowieren lassen möchte und ansonsten kaum ähm, beziehungsweise gar keine äh, sichtbaren Tätowierungen und ansonsten kaum Tätowierungen hat so dann schicken wir die Leute doch halt einfach nach Hause ja. im Moment verstehen Sie das ja, in dem Moment verstehen Sie das nicht und sind dann halt irgendwie ähm, ja ein bisschen eingeschnappt weil ich glaube äh, sie sich dann
0: halt einfach entmündigt fühlen aber die ähm, muss ja erstmal bewusst werden was das auch dann bedeutet.
1: Ja, erstens mal das und vor allem, ich meine, die Sache ist ja auch, das nützt dann halt auch dann nichts mit uns zu diskutieren, weil ähm, natürlich ist es deren Recht, sich da irgendwie Pitbull auf die Finger tätowieren zu lassen wollen ähm, oder das auch äh, ja, ähm, machen zu lassen oder, keine Ahnung, das B von Bushido auf dem Hals oder was auch immer, aber ähm, ich muss es ja nicht machen.
0: Ja, und den Leuten muss ja auch bewusst werden, wenn du sagst, nein, machst du das ja nicht, um die zu ärgern, die geht ja auch dabei Geld flöten, wenn man es so sieht. Ja, Richtig, das ja, ja. Das ist ja eigentlich nur ein Gewinn. Das, 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 das ist nämlich die Sache, so also den
1: entgeht. Leuten ist dann halt auch in dem Moment nicht bewusst, dass ähm, ich da ja halt als äh, Freiberufler oder Selbstständiger äh, mir eine äh, Chance entgehen lasse, ähm, Geld, Geld zu verdienen. ja Und ich das dann halt auch ganz bewusst äh, bewusst ablehne. ja ähm, Aber in dem Moment sind die Leute da, glaube ich, überhaupt nicht äh, empfänglich für. Die sehen nur, okay, ich will das haben und ich kriege das nicht und ähm, dann, dann äh, ja, ist das halt scheiße. Ähm, aber ab und zu ähm, trifft man die Leute dann halt auch wieder, äh, keine Ahnung, beim Bäcker oder sonst wo. Und dann ist es halt auch schön, wenn man dann, dann nochmal Feedback bekommt. So. Und dann sagen sie, so, ey, danke, danke, dass du es nicht gemacht hast. Schon Sei vorgekommen? Ja, das Super. Äh, kommt, kommt auch ab und zu
0: vor. Ja. Sehr lobenswert, diese Einstellung. Und ähm, es gab auch ein paar Zuschauerfragen. Und zwei davon treffen eigentlich genau darauf ein. Wenn jemand dich darum bittet, einen dazuzustechen, was dir überhaupt nicht gefällt, würdest du es dann machen? Ähm, wie gesagt, so
1: dann, also für mich gibt es äh, verschiedene Kriterien. ja. Also erstmal muss es, äh, hand <lacht> Entschuldigung. Erstmal muss es handwerklich ähm, umsetzbar sein, ja? der Kundenwunsch. Dann ähm, kommt es natürlich auch noch auf die, auf die Platzierung an und jetzt nicht mal ähm, unbedingt, äh, wenn es jetzt äh, an Stellen sein sollen, die sichtbar sind, aber es gibt einfach manche Stellen, da macht eine Tätowierung in einer gewissen Stilrichtung ähm, einfach, einfach keinen Sinn, weil sie da halt nicht, äh, nicht funktioniert. Ja. Ähm, aber vom Prinzip her, wenn, wenn das halt, sage ich mal, ja, stimmt, also das heißt, das ist eine Körperstelle und ein Motiv, wo ja, was halt funktioniert. Und ja, dann liegt es auch nicht in meinem, wie soll ich sagen, ähm, ist nicht meine Aufgabe, den, den Leuten dann zu sagen, so, okay, mir, mir gefällt das Motiv, aber nicht. Also, weißt du, wenn jetzt jemand kommt und ähm, keine Ahnung, das Logo von seiner Lieblingsband halt irgendwie auf auf dem Schullerblatt tätowiert haben möchte und ich der Meinung bin, das Logo sieht scheiße aus, halt, weißt du, so, dann, ja. Ist halt so, so. so dann ist das halt so. Weißt du, ähm, wenn, wenn es dem Kunden aber gefällt und wie gesagt, wenn es in der Größe ist, wo das halt auch äh, langfristig äh, gut altern wird, die Tätowierung. Und dann natürlich mache ich das halt, ja.
0: Du hast von Stellen gesprochen, die du nicht tätowierst. Was fällt denn darunter? Tätowierst du das Gesicht? Intimbereichstätowierungen gibt es ja auch.
1: Also grundsätzlich gibt es jetzt keine Stelle, die ich per se nicht tätowiere, sondern es kommt dann immer auf den, ähm, auf den Einzelfall an. Ja? Also wenn jetzt jemand irgendwie, ähm, keine Ahnung, den ganzen Körper zu hat, so, dann tätowiere ich ihm auch das Gesicht. Aber das ist dann halt jemand, der weiß halt auch, worauf er sich einlässt. So. Ja. Im Gegensatz dazu, wenn jetzt jemand ankommt und äh, kaum Tätowierung hat oder gar keine Tätowierung und äh, irgendwas auf die Hand haben will oder auf den, auf den Hals, so, dann werde ich ihn halt wegschicken. Ja. Weil ähm, ja, es gibt halt einfach noch ähm, gewisse, ja, wie soll ich sagen, Vorurteile innerhalb der Gesellschaft und ähm, ja, wenn man halt nicht weiß, wie es ist oder was für Reaktionen von der Umwelt ähm, auf einen zukommen können, wenn man ähm, Tätowierungen hat, dann ähm, sollte man sich halt auch nicht äh, an Stellen tätowieren lassen, die man, die man nicht mehr ähm, ohne weiteres abdecken kann. Ja. Also, keine Ahnung, vor zwei, drei Monaten kam auch ein Kundinladen, der, der hätte gerne eine Rose auf dem Handrücken gehabt. Also ich meinte so, okay. Hast du hast du denn ansonsten schon Tätowierungen? Meint er nee? Da hab ich habe auch gesagt so gut dann werde ich auch keine Rose auf die Hand tätowieren.
0: Wie war die Reaktion? Auch wieder verständnislos?
1: Ja, er hat
0: ähm, nicht
1: gewusst, ob ich das ernst meine oder ob, ich, äh, ob das ein Scherz ist. Und dann hat er gesagt nee es ist kein Scherz, ich tätowiere dir keine Rose auf die Hand wenn du sonst keine Tätowierung hast so. Und ja das ist halt die Sache so also die Leute ja ich weiß nicht mit was für eine Vorstellung oder ähm, ja was für ein Selbstverständnis sie halt in in Studio reingehen ja ich meine bei uns ist es halt so keine Ahnung es ist, ist jetzt ist nicht wie beim Bäcker ja reißt reingehst du, rein, gehst du ja, okay ich hätte jetzt gerne 200 Brötchen so ja, dann, dann wundert er sich so, denkt aber okay cool 200 Brötchen und so super habe ich hier kriegst habe ich guten Umsatz gemacht so bei uns äh, ja wie soll ich sagen gewisse Sachen so, da bedarf es halt einfach einer, äh, einem Bewusstsein, dass man die bekommt und dazu gehört halt auch irgendwie sich gewisse
0: Körperstellen tätowieren zu lassen. Dann noch abschließend Zwei, da habe ich noch drei Fragen, die ein, zwei sind davon nochmal Zuschauerfragen. Hast du ein Tattoo schon mal vermasselt?
1: Nicht durch Wüste.
0: <lacht> Vielleicht ist ja einer der Kunden unter der YouGov-Befragung dabei. Das kann natürlich sein. Ja, das kann ich gehe mal von außen nicht. <lacht> In der Tat nicht. Und ähm, ja, ob es einen peinlichen oder einen ekelhaften Moment für dich gab, habe ich schon vor, vornherein ja schon mal gefragt, ob ich es überhaupt fragen darf, weil äh, als Selbstständiger muss man ja auch manchmal aufpassen, was man sagt. <lacht> ähm,
1: ja, aber nee. Also, weil ich glaube, da als du mich im Vorfeld gefragt, das musste ich auch erstmal lange überlegen und ich glaube, dann hat die Frage eigentlich auch schon selbst, ja, ähm, genau, ja. selbst äh, beantwortet. Also, ich kann äh, mich da jetzt an nichts erinnern, was mir zumindest äh, oder ja peinlich gewesen ist oder äh, wo ich mich äh, geekelt habe. Äh, ja, und natürlich kann ich nicht ausschließen, dass es irgendwie schon mal zu einer Situation gekommen ist, die dem Kunden vielleicht peinlich gewesen ist oder unangenehm, aber ähm, ja, wie gesagt, also für mich persönlich, äh, nee, noch nicht.
0: Was motiviert dich, das Tätowieren so also mit Leidenschaft durchzuziehen, weil es muss ja auch eine Leidenschaft sein, sonst würdest du es ja hier nicht die ganze Zeit weitermachen
1: ja definitiv also ich glaube ja, so geht es wahrscheinlich den meisten, meisten Freiberuflern ja, weil ähm, ja als Freiberufler oder als Selbstständiger hat man doch halt einfach eine ganz andere ähm, oder muss man eine ganz andere Arbeitsmotivation haben ja also ähm, beziehungsweise man muss sich halt auch immer selbst selbst motivieren und, äh, und vorantreiben ja schwierige Frage zu beantworten ehrlich gesagt weil woher kommt intrinsische Motivation halt ja, so, das, ist ja das ist ja letzten Endes das worum es geht ja? ähm, für mich ist es letzten Endes so ich habe eine eine Idee oder eine Vorstellung von, ähm, von Sachen, die ich umsetzen möchte und ähm, die wird dann halt langsam immer, immer konkreter. Also wie gesagt, so, es geht eigentlich erstmal mit einer Idee los, so. dann bringt man was zu Papier, versucht verschiedene Optionen und Möglichkeiten und hat dann so das, ja wie soll ich sagen, Beste von dem, was man momentan leisten kann, zu Papier gebracht und dann als nächster Schritt möchte man es dann natürlich auch ähm, äh, tätowieren und in, in, in die Realität umsetzen. Ja? Und äh, das ist eigentlich so, so die Haupt, Hauptmotivation, würde ich sagen.
0: Super. Dann Abschließend, möchtest du selber noch was sagen für die Zuhörer oder Fragen oder Sonstiges? Da überlegt er lange. <lacht> <lacht> hm.
1: Gut, ich meine, erstmal vielleicht einfach ganz allgemeine Sachen. Ja. Das auch wenn das, wenn das Thema Tätowierung immer, immer präsenter wird und ähm, ja, in den äh, Social Media immer ähm, ja, selbstverständlicher dargestellt wird, so sollte man sich, bevor man in ein Tattoo-Studio geht oder ähm, einen Tätowierer aufsucht, halt einfach dessen Bewusstsein, ähm, was was da letzten Endes passiert, ja, und dass man halt auch tatsächlich die Tätowierung für, für, für den Rest seines Lebens mit sich trägt. Was jetzt nicht heißen soll, dass man ähm, jedes Motiv, was man, ja, was man sich tätowieren lässt, irgendwie monatelang überdenken muss oder ähm, überdenken braucht, ja, also ähm, manchmal, oder es ist auch vollkommen legitim, einfach, ähm, wie soll ich sagen, so sich, sich davon im, von, von einem Impuls leiten zu lassen. Aber ähm, ich denke, es ist halt auch einfach wichtig, dass man halt auch gleichzeitig versucht, den Blick zu behalten, so okay, sind das jetzt irgendwelche, wie soll ich sagen, Trends oder ähm, äh, Hypes von mir halt, von mir aus auch, so, die mich jetzt dazu fahren lassen ein gewisses Motiv oder eine Tätowierung an einer gewissen Stelle ähm, äh, machen zu lassen, weil ich glaube, das sind ehrlich gesagt die Sachen, ähm, die man dann vielleicht später ähm, später bereut. Ja? Ähm, und ich meine, es gibt natürlich die verschiedensten Ansätze, sich, ähm, sich tätowieren zu lassen. So, ich, Jetzt im Japanischen oder auch bei, bei den ähm, traditionellen Tribals ist es so, da wird die Tätowierung eigentlich als ähm, Ganzkörperkonzept ähm, angesehen und ähm, soll halt auch im, im Einklang mit dem, mit dem Körper funktionieren und ähm, wird auch eigentlich ja, versucht als ein Motiv Gesehen zu werden, ja, was sich dann zwar schon ähm, über den ganzen Körper erstreckt und natürlich dann auch mehrere Sitzungen beansprucht, aber letzten Endes ist es ein großes zusammenhängendes Motiv. Und im Gegensatz dazu ähm, ist genauso der, der Ansatz legitim, ähm, ja, sich diverse einzelne Tätowierungen ähm, anfertigen zu lassen, die von mir aus auch alle ähm, oder ja übergreifend sein können, was, was, was die ähm, was die Stilrichtung angeht, ja, ist auch die Frage dann letzten Endes so, was, was ist das Ziel oder was ähm, hat man für eine, für eine Vorstellung von der Tätowierung so, ja. oder auch wie vielleicht dann halt auch wie soll sich eine, eine Tätowierung anfühlen so und das ist dann halt auch eine Frage, die ich mir ähm, jetzt nicht in dem Sinne, also die breiten mir jetzt kein Kopfzerbrechen halt, ja, aber die halt immer irgendwo so im, im Hinterkopf mit, mit rum äh, äh, rumgeistert, so, okay, was ja, so, was was, was erwarte ich von meinen Tätowierungen, also die ich anfertige, ja, ja. Nicht die äh, die ich äh, auf meinem Körper... machen
0: lasse. Halt ja,
1: die logisch. ich anfertige, was habe ich für einen Anspruch und so in den letzten in der letzten Zeit hat sich bei mir eigentlich immer mehr so der, der Gedanke ähm, konkretisiert, so dass sich für mich eine Tätowierung eigentlich an, anfühlen soll, mh, wie eine Decke, in die der Körper eingehüllt ist. Ja. Und gar nicht so sehr davon abhängig ist dann so, welche Art der Decke das ist. Es so, kann eine Decke sein, die ja, aus einem Stück Stoff gewebt ist, so, aber ähm, in, es gibt auch ähm, eine Decke, so, die ist aus einzelnen aus einzelnen Stücken zusammengesetzt, so, ja, aber das Man muss halt, sich einfach wohlfühlen. Das ist genau der springende Punkt, so, letzten Endes ist es halt die, ja, Frage des persönlichen Geschmacks, so, welche, welche Art von Decke, so, ist die, ist die, die mir am besten gefällt halt, ja. Aber letzten Endes so das Gefühl, was, was vermittelt werden soll, so, das ist halt eigentlich das Gleiche, wie du schon sagst, so, es ist einfach etwas so, in dem man sich wohlfühlen soll.
0: Super. Ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Ich hoffe auch, den Zuhörern hat es gefallen. Magnetik-Tattoo sitzt hier in dem Neubumplatz 8. Schaut mal vorbei. Wie gesagt, die Internetseiten auf Instagram, Facebook packe ich euch in die Beschreibung. Wer interessiert daran ist und hier in der Region wo von Mainz wohnt, sollte auf jeden Fall mal vorbeischauen. Eddie, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Tyrone. Ähm, schön, dass ich äh, bei dir zu Gast sein durfte. Schön, dass du ich bei dir in deinem Tattoo
0: hast. zu Gast sein durfte. <lacht> und ähm, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut.